0: Olá, eu sou o Rodrigo Guedinho, este é o Guia Prático número 153. Hoje estão comigo a Emily Canto Nunes.
1: Olá, tudo bem?
0: E o Joel Nascimento Júnior.
2: Olá, pessoal.
0: O assunto de hoje não é bom quando... Ok, não é bom esse assunto, mas é, facilita muito o nosso lado semanas como essa, em que um assunto na área de tecnologia meio que domina o noticiário para esse programa a gente vai falar bastante do do escândalo aí do Facebook que estourou no último sábado, ou na última sexta. Enfim, daria para ter gravado no no sábado passado sobre esse assunto, mas os desdobramentos foram mais importantes aí do que a notícia em si, até porque já era meio conhecida essa história de que dados do Facebook teriam sido usados por essa empresa chamada Cambridge Analytica. O que aconteceu foi uma mega investigação do The Observer, que publicou no The Guardian, e do New York Times, que explicou as entranhas ou todos os detalhes desse desse caso, que aconteceu tem alguns anos já, foi em 2015. Acho que o mais importante para a gente já começar a conversa acelerada isso teve algum impacto, alguma mudança na forma como vocês encaram o Facebook?
1: Não, na verdade, sim dizendo por mim acho que eu comentei isso com alguém, assim, falando durante a semana, que eu não fiquei nem desapontada, nem surpresa, né é, não me surpreende que várias empresas consigam coletar essa quantidade de dados. Não não fico desapontada com o Facebook por eles já saberem e não terem avisado ninguém. Tipo, nenhuma das atitudes me surpreende de qualquer forma, assim. Nenhuma forma, na verdade, né? É, eu acho que o lado bom dessa história ter vindo à tona aí, é, é, especialmente porque a gente está no ano eleitoral e no Brasil é que, de repente, as pessoas prestam mais atenção nesse assunto, assim, né, porque é uma coisa que a gente já vem falando há, sei lá, uns 200 podcasts, não tem 200 podcasts, mas, enfim, que é a questão de quanto você precisa cuidar dos seus dados e quanto a gente está suscetível a a ter os dados usados da forma que a gente não gostaria, porque simplesmente a gente dá várias permissões para o Facebook e para outros sites e redes sociais também. Então, na real, acho que chama mais atenção para o assunto e acho que isso é o ponto importante, sim. Mas não mudou muito a minha relação com o Facebook, porque, de novo, assim, não é nada que eu não soubesse que já acontecesse de alguma forma.
2: Eu nunca entendi é, qual a forma desse envolvimento político do, do, do Facebook. e eu, eu, A gente acaba sempre meio o Facebook e o Mark Zuckerberg. Mas esse esse envolvimento político dele já tem alguns anos que a gente vê que o o Facebook namora demais com com a política, indireta ou diretamente. Não, o que me surpreendeu foi o... é é mais ou menos como o caso de corrupção, né? A gente sabe que estão roubando, só não sabia como é que era o esquema, né? E depois que a gente descobre o esquema, a gente fica impressionado, tipo, caramba, era assim? Mas não, não não, não muda nada, continuo sem ter minha conta no Facebook. Então, então, eu aqui da vanguarda digo. É é isso aí.
1: Gente, te esqueci desse detalhe, Joel é uma pessoa (risos) que não tem Facebook. Ele é a melhor pessoa para conversar a respeito desse assunto, Guedinho. Ele não está suscetível a a esses esses roubos e usos indevidos dos nossos dados. Nossa, é verdade. mas você já teve se você já teve Facebook tem uns dados lá ainda hein tem
2: tem sim tem sim eu vou eu vou eu vou puxar lá é porque eu tenho uma eu tenho uma conta que ela não tem seguidor eu não sigo ninguém eu não aceitei nenhum pedido desculpa é inclusive Emily e Guedin. Eu não aceitei nenhum pedido de amizade e não sigo nenhuma página. A única razão que eu tinha é que até 2016 eu trabalhei com... ainda trabalhei com... com, com uma startup de, de e-commerce e, e aí eles tinham uma página no Facebook às vezes tinham que ir lá fazer fazer umas coisas, mas tá lá. Eu não, eu não tenho nem a senha, pra ser certo. Você ainda usa Instagram? Instagram, sim. Instagram e WhatsApp. É, esse é o grande desafio.
0: Tá
1: na mesma.
2: É, é mas assim é, sobre essa discussão a respeito de ah, sair ou não é, algum, algumas pessoas falam ah não sai por causa é de família e, e eu super entendo o que eu acho que é o mais importante não é sair assim não é sair do Facebook há um movimento de delete Facebook e tal eu acho que o mais importante é você ter a consciência de que aquilo não está fazendo bem e você se não sair, você já já saber com o que que você está lidando. Eu acho que tem muita gente que está deletando, mas, no fundo, ainda não teve a lição, a moral de caramba. O caso da Cambridge Analytica é muito muito forte pela Cambridge Analytica, não é nem pelo pelo vazamento. O o estudo da da Cambridge Analytica... Ele, ele inclusive alguns estudiosos na, na área de, de pesquisas e, e de marketing acreditam que ele nem é efetivo mas a forma de estudo deles é baseada em comportamentos é, no, no âmbito micro é, do tipo joga joga no cidadão ali uma notícia so, um, uma notícia sobre não sei é, lei de armas. aparentemente ele tá dentro de um perfil do cara que votaria em em um candidato conservador. Joga lá, vê se ele dá like. Ele não deu, ele não gostou, o comentário foi negativo. Então esse cara aqui, ele pode votar no no nosso candidato. Aí agora você pega e bombardeia ele com fake news. E isso eu tô falando no sentido micro. Então assim, tenha primeiro essa consciência de quão ruim é o uso dos dados. Aí, a partir daí, cara... Naturalmente, não vai se sentir. sentir bem. E, infelizmente, assim... Eu tô preso ainda ao, ao Instagram... E, e ao, ao, ao WhatsApp... Que aí é coisa de família mesmo. Se eu sair do WhatsApp, eu morri. Aí, Vitória e Espírito Santo já entra em luto.
0: Eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui... É, nessa questão de... Uh, que o Facebook só faz mal. Porque... Uma que é muito difícil a gente falar da experiência de literalmente bilhões de pessoas a partir de um ponto de vista nosso. A gente tem uma experiência ali e conversa com as outras pessoas, mas mesmo essas conversas, elas são de um círculo bastante limitado. Enfim, o nosso círculo. E o que eu sinto é que muita gente extrai valor, às vezes um grande valor do Facebook e do Instagram, e do WhatsApp, e, e aí colocar essa questão dos dados numa, acaba não sendo a única questão que é levada em conta. Tipo, eu acho que com algum trabalho, estando ciente e incentivado a fazer algo nesse sentido, a diminuir uma possível dependência, ou, enfim, você consegue trabalhar ao longo do tempo é, essa menor dependência do Facebook levando para outras redes, outros meios de comunicação, não é como se faltasse maneiras de falar com as pessoas e de saber notícias pela internet, né? Hoje a gente tem muita coisa, embora o Facebook seja a maior dessas coisas. Então, isso é uma coisa que me motivou a escrever aquele texto do Manual do Usuário, dizendo que não é tão fácil, assim, é, sair do Facebook, e é algo que também vem pensando e que repercutiu em toda a imprensa, acho que, ao longo dessa semana, aí, todos os grandes jornais, pelo menos... New York Times, The Guardian, New Yorker... Todos publicaram algum texto... Falando sobre esse dilema aí... De que, ok, você está... É normal ficar indignado com o que o Facebook faz... Porém, talvez sair não seja uma opção... Se for uma opção, você é um privilegiado... Que tem essa essa possibilidade... E isso a gente nem chega ainda em, em situações... Em lugares onde a dependência é muito maior e não há mesmo alternativa, tipo, lugares onde o Facebook é a internet para as pessoas, ou onde aquele free basics da internet funciona, e aí o único meio de se conectar é por intermédio do Facebook. Então, eu não sei qual... Óbvio, né? (risos) Acho que ninguém sabe muito bem qual o melhor caminho a seguir, mas talvez apagar o Facebook, dar um baque ali em números de usuários, né? Difícil, eu acho. Não sei até que ponto essa, essa polêmica ou esse escândalo é, consegue chegar ao grande público. Tipo, as pessoas sabem o que está acontecendo, mas não é algo tão relevante, sabe? Mesmo no grupo do. É, entre os leitores do Manual do Zoara, essa semana alguém perguntou: ah, por que que privacidade é uma coisa tão importante aqui? <risos> É que não é uma coisa muito óbvia, né? A própria maneira como os algoritmos <risos> funcionam ali é dar essa dimensão de que você está no controle. É... E de fato, acho que não é o lance, não é essa manipulação quase caricata de filme B, tipo, ah, vamos colocar uma notícia aqui para você mudar de ideia, mas sim reforçar as convicções que cada um tem e a partir disso manipular. Então Passa uma falsa sensação de que você está no controle, de que eu nunca vi alguém falar que foi influenciado por por um anúncio, porque a coisa é muito mais sutil do que essa influência direta e mais explícita, né, é um negócio muito sutil, muito subjetivo. Eu falei,
1: falei, não cheguei em é. lugar nenhum, mas... É, <risos> é eu... A Natasha Amadov, minha só senuada, escreveu um texto bem legal sobre isso, e eu tava lendo também a newsletter do pessoal do Farol do Jornalismo, Farol Jornalismo, que também tava falando desse assunto, e na real o que mais me chamou atenção é que é o que eu acho que, de certa forma, entre aspas, é a solução, né, porque eu acho que também não é uma solução, é um problema é um problema complexo, de uma solução complexa, é que eu acho que, e vai acontecer, acho que mais para frente, talvez no Brasil demore mais para acontecer, mas acho que é uma pressão governamental, assim, em cima dessas empresas. Porque hoje, se você pensar, são três empresas, né, que detêm essa quantidade absurda de informações nossas, assim, Google, Facebook e nos Estados Unidos tem muito a Amazon, né, que é bem mais presente do que nos outros países. E, cara, são três empresas que, inclusive, estão na na mesma cidade, né? na mesma região ali, Vale do Silício, Tem muita informação, estão fazendo uso das informações sem as pessoas meio que entenderem, saberem, e e nem as empresas que trabalham com essas essas marcas entendem muito como é que as coisas funcionam, elas só utilizam, assim, dos dos produtos, né, principalmente para vender mais. Mas eu acho que o que vai acontecer, e na Europa já está acontecendo bastante uma pressão em cima dessas gigantes, é uma pressão maior dos governos, assim, e para criar algum tipo de regulamentação, né? O que sempre é perigoso também, né? Porque a gente já viu, por exemplo, nos Estados Unidos, a FCC lá acabando com a neutralidade da rede. Então, é sempre uma coisa bem... é, é é uma linha meio tênue, assim, quando você quer quando você decide que o melhor é fazer um marco regulatório mas eu acho que é um pouco isso assim porque essas empresas meu, tem muita e muita quantidade de informação é, elas sempre vão estar suscetíveis a vazamentos ou coisas desse tipo que nem aconteceu com a Cambridge né que foi um uso indevido dos dados aí no passado então eu acho que meio que necessita de algum tipo de regulamentação assim não sei nem se, não sei nem se governamental né enfim talvez uma coisa mais parecida com o CGI que nem dia no Brasil, mas eu acho que é nesse sentido que a gente caminha, assim, porque vai precisar de uma regulamentação, porque, na verdade, isso eu estava lendo também num desses textos que eu li esse, essa semana, é, essas empresas são, na verdade, as maiores empresas de vigilância, né? Elas sabem onde você está, o que você está fazendo o tempo inteiro. Eu, por exemplo, nesse momento estou em Brasília, não estou em São Paulo. E, meu, a internet sabe, entendeu? <risos> tipo... Eles sabem que eu não estou em São Paulo, porque eu pedi comida aqui, eu estou fazendo fotos no Instagram com com check-in em Brasília. Então, assim, eles eles sabem, inclusive, quando eu estou voltando para casa, né? Porque eu tenho acesso ao meu e-mail para fazer aquele cardzinho muito útil do Google. Então, assim, é muita informação a respeito das pessoas. Então, eu acho que necessita de alguma regulamentação.
0: Você está dizendo, então, que você quer mais Estado, Emily?
1: eu não diria estado, porque eu acho estado uma palavra meio preocupante, eu tô em Brasília eu poderia explodir o estado hoje, né gente porque essa cidade, vou te contar mas é deprimente essa cidade pensar que essa cidade é a capital do meu país é tipo, muito deprimente, não dá nem pra andar na rua porque não tem calçado, mas eu acho, eu não sei se é o Estado, sabe, mas eu acho que algum tipo de... Talvez essas uniões europeias, essas coisas maiores, assim, do que simplesmente o Estado de um país, mas essas coisas melhores terem, maiores terem algum regimento, assim, ou pelo menos... Um, não um controle no sentido de ter acesso a esses dados, não é isso que eu estou dizendo. É um controle no sentido de entender o que, que eles estão fazendo com esses dados, sabe que a real é que, por exemplo, o Facebook diz que não usa os dados do WhatsApp, mas assim, quando você começa a cruzar as informações, você tem certeza que eles estão usando os dados do WhatsApp. É tipo assim, quase que impossível eles não estarem usando os dados do WhatsApp, porque as as coisas se conversam.
0: Eles usam metadados, pelo menos se você não fez aquele pedido quando eles anunciaram que ia ter virado ali, deram um prazo para você informar que não queria que seus dados fossem cruzados com os do Facebook. Sei até que ponto isso é respeitado, mas para quem não fez aquilo e para novas contas, é válido. Mas eu estava enchendo o seu saco. <risos> eu acho que sim, tem que ter regulação, tem que meter o Estado no meio, porque é um caso clássico aí, muito óbvio, de que deixar na mão do mercado para se autorregular não funciona. Tipo, o que, que vai parar o Facebook numa situação do tipo? né A,
2: a, a situação, é, é, para mim, é muito mais preocupante, porque eu, eu, particularmente, sempre fui extremamente a favor da da coleta de dados de uma forma comercial, pessoalmente, e não estou aqui para incitar o o debate negativo nisso, mas, pessoalmente, eu não tenho problema em, em compartilhar localização, apesar de que o o, o maior problema do do, do excesso de informação dado para o Google é porque o Google é muito chato e fica toda hora falando você foi na loja tal? Tem foto de lá? Falei, cara, eu fui, você já sabe. Não não fica pedindo também foto, né, pô? Mas, mas no no geral, eu não não sou uma pessoa que me preocupa, que que, que se importa nessa coleta de informação. Porque, geralmente, dentro do do Até até semana passada Eu acho que minha maior preocupação ainda era Que essa coleta é para uso comercial Bom, o Google tem que ganhar dinheiro de alguma forma O Facebook tem que ganhar dinheiro de alguma forma é, E até aquele momento não é, é, O ponto comercial Isso isso não me afeta O que realmente tem me, me assustado Demais em toda essa história do Cambridge Analytica da, Do governo Trump Da campanha e, e, e todo esse envolvimento Com, com um esquema Enorme russo é que agora, além desses dados estarem sendo coletados esses dados estão sendo usados para essa manipulação que não é comercial é, a gente já está falando de, de, de casos como nas Filipinas aonde o Facebook tem um papel a favor do, do governo maciço, eles derrubaram o maior, o maior canal de comunicação web lá, que era contra o governo com o uso do Facebook... É, no Sri Lanka... houve um shutdown... De, um, houve um apagão... digamos assim... de uma semana de Facebook... porque o governo do Sri Lanka falou que... estava sendo usado de forma maciça... para levantar atos de violência... É, o, o país estava entrando em quase em guerra civil... por causa de discussões em redes sociais... principalmente Facebook... e hoje... É, até... eu estou falando até semana passada... literalmente... até semana passada... Uma das razões, se eu nunca falei isso... Qual foi a razão que eu saí do Facebook? Na verdade, eu nunca gostei desse tipo de rede social. O próprio Orkut, eu já tinha... Acabado com minha conta do Orkut lá em 2009. Quando ele estava no auge. E... No no caso do Facebook... Era 2013 para 2014... Já tinha acontecido aquelas manifestações no... Do... Lá da... Não é 30 centavos, não é 5 centavos... E... E eu me engajei. E, cara, eu quase briguei com a minha melhor amiga. E é assim: é... é quando, sei lá, você bebe demais e percebe que quase tá com fogo na casa porque bebeu demais, você fala, caramba, eu tô bebendo demais. E uma hora eu olhei e falei, cara, Facebook tá me fazendo mal. Tá fazendo mal para as minhas amizades, tá fazendo mal de alguma forma. Eu entrava no Facebook, era para me irritar. É, é... Eu não tô falando que o Facebook, naquele momento usou isso, mas para mim foi um momento em que eu percebi e, e, e encerrei o meu uso é, mas hoje a visão que eu tenho é mais preocupante é, é, essa coisa do fake news, que era outra coisa que eu também achava assim, porra, mas quem cai numa matéria porcaria dessa? um monte de gente cai, e tem gente que não cai e ainda assim compartilha é, eu li algo no twitter, eu não lembro quem é o autor, desculpa se ele se ele ouve o podcast mas eu adorei que ele fala: o problema da fake news não é das pessoas que leem e acham que a notícia é falsa, é, não sabem que a notícia é falsa e compartilham. É que muita gente sabe que é falsa, mas como aquela, aquela notícia falsa é, concorda com a ideologia ou com o pensamento dele, ele espalha. E aí você começa a notar que muitas dessas fake news foram planejadas e, de certa forma, com, com o conluio do próprio Facebook. É complicado, cara. É. Eu acho que hoje a primeira solução do Facebook é demitir o do Zuckerberg. Ele tem. Vai, <risos> vai, vai, vai para Sherman, vai para Conselho Especial, mas é, é o mesmo caso do Uber.
0: Tem muita gente pedindo na cabeça dele mesmo. Isso aí que você disse é o reforço da identidade, né? Você não compartilha para informar ou qualquer coisa, mas para reforçar uma característica sua, da sua personalidade ou das, do, do que você acredita. Através de uma notícia. E não é algo assim novo. O problema é que o Facebook potencializa isso, né? Facebook, redes sociais.
2: Muito, de forma absurda.
0: Sim. E essa questão dos dados, o meu ranço, assim, é o seguinte. O, as empresas coletam muito mais do que elas precisam para fornecer o serviço. E a, isso é um problema muito grave que me deixa muito reticente com o Google, com o Facebook. Você pode óbvio que você vai ter que ceder algum dado se você usa um aplicativo de GPS, por exemplo não tem como, né mas o Google coleta muito mais que isso enquanto você usa o Google Maps ou o Waze, por exemplo e uma coisa que eu detesto e que fico muito puto quando acontece é quando eu vou logar em algum lugar e tem aquele recapture e aí eu tenho que apertar as fotos que tem placa na rua sabe qual é que é isso?
1: Por que, que você não gosta?
0: Porque eu tô trabalhando de graça pro Google.
1: <risos> a gente tá trabalhando de graça para todo mundo, né? Isso aqui é verdade.
0: Então, mas isso é mais explícito, né? Olha aqui, treine aqui nossa inteligência artificial para que a gente consiga reconhecer placas e atualizar o Google Maps automaticamente. E você fica lá clicando, porque se você não clicar, você não consegue passar pro próximo passo do.
2: Ah, cara, <risos> quando você coloca fotos das, dos lugares da cidade, você está ajudando as pessoas, cara, que querem conhecer a cidade, que estão chegando lá, que querem referência.
1: É, pensa que pelo menos usa é nome. <risos> é,
2: não sei até que ponto.
1: <risos> é, mas eu, eu acho que eu já falei isso em outro podcast e eu vou me repetir. As pessoas só sabem o quanto é horrível uh, elas terem a privacidade delas a invadida quando elas têm a privacidade invadida. Exposta. A... Exato, até que você sinta na pele o que é. É, ter a sua privacidade invadida, você não vai se dar conta do quanto isso é importante. Acho que eu já tenho, eu tenho vários exemplos, mas tem um exemplo que acontece com muitas mulheres e que eu acho que talvez os homens não se dêem conta. Mas uma vez eu fui fazer entrevista de emprego numa empresa na maior, é, no maior veículo de comunicação do Brasil, tá? Então você sabe como é. E eu fui fazer uma entrevista assim para ser editora do do e tal. E aí na entrevista eu estava sendo entrevistada por duas mulheres. Ela me perguntou... Ah, mas você tem namorado? Aí acendeu uma luz. Tipo assim... O que que isso tem a ver o cu com as calças? Desculpa o palavrão, tá? Aí ela não só perguntou isso, como ela perguntou se eu queria ter filhos. E quando que eu pretendia ter filhos? Isso é uma invasão de privacidade absurda, sabe? Porque... Não, não tem menor sentido com o trabalho se eu, vou, se eu tenho um namorado ou não ou uma namorada ou se eu sou solteira se eu sou casada se eu quero ter filhos hoje, amanhã ou nunca isso nada tem a ver com o trabalho então assim aquilo me deixou tão, tão transtornada que eles até me chamaram para o trabalho que eu tipo falei ah cara, não vale a pena a grana também não era muito boa óbvio mas é o tipo de coisa que tipo você não precisa passar e assim imagina se alguém sei lá e as empresas fazem isso, tá? Um dia você está numa entrevista de emprego e te pergunta, ah, e essa foto aqui que você postou? É, com esse Ah, tem um episódio de Good Life que tem isso. Que o cara postou uma foto fazendo uma brincadeira pornográfica com um boneco de neve, um cara que era candidato a alguma coisa lá no estelado, não me lembro. E cara, isso acaba com a vida de uma pessoa, às vezes, assim, sabe? Então eu acho que até que as pessoas tenham alguma, algum tipo de. Exposição, elas não vão entender os problemas da privacidade invadida. Mas assim, né, gente? Vão aprender com os erros dos outros, né? Tipo, você não precisa esperar a sua privacidade ser invadida pra você cuidar dela, né? Então, tipo, eu acho que é um exercício que todo mundo tem que fazer. entrar no Facebook ali, ver todos os aplicativos que estão conectados, o que que as pessoas que não são seus amigos quando entram, veem no no seu perfil quando você entra, né? Eu acho meio que é um trabalho de sabe assim, cuidar do currículo, manter o liquidinho atualizado, é meio que isso, assim, com as redes sociais, você tem que ter um certo, uma certa vigilância, um certo cuidado, assim, porque senão você pode acabar sendo exposto e isso pode acabar te afetando muito, assim.
0: Ah, isso é outra, outra faceta aí da questão de privacidade, né, tipo, mesmo estando dentro do Facebook, ok, você já cedeu tudo para o Facebook, ok, mas... Existem alguns cuidados que podem ser tomados e aí são coisas muito práticas enquanto se está lá dentro. Tem essa dica aí dos aplicativos conectados que a gente deu no Manual do Usuário essa semana. Tem também a dos posts que a Emily lembrou que é muito legal. O próprio Facebook tem uma funcionalidade em que você, quando ativa ela, todos os posts que você já publicou a privacidade muda somente para amigos. Então, sei lá, se você publicar muita coisa é, de forma pública de repente é um atalho bem simples e tem uma extensão do Chrome que ele apaga todos os posts do Facebook é, o, o Facebook é óbvio, óbvio que não estimula isso, ele dificulta tem lá um monte de, de sistemas que travam uh, o perfil quando você começa a apagar muita coisa automaticamente, mas essa extensão ela simula um, um comportamento humano então na velocidade, no Enfim, ele tenta fazer parecer que é um humano apagando. De repente, pode ser uma boa também. Apagar os tweets no Twitter também. Existem ferramentas que fazem isso. E nos dois casos, você consegue baixar seu histórico. mas,
2: Mas, assim, é sempre bom lembrar que nos dois casos existe o bom senso, né?
0: Cara, que bom senso! Eu acho uma medida muito...
1: Bom senso mãe... não dá para ser ensinado, então não pode mãe... contar com bom senso. Não, sim, sim, sim.
2: Eu, eu, né? eu, eu, infelizmente tem muita gente aí, principalmente no, no campo político, que tem que correr lá e apagar mesmo. Pelo menos por tipo, vergonha, né? <risos> Desculpe. Mas é, isso, isso é uma coisa que também me preocupa. No Twitter eu tenho visto uma onda muito grande, politicamente seguida, de escrever e é apagar, né? E... É, mas assim, pra quem... Pra quem eu, eu, Isso aí também... Co- como falou a Emily, adorei a frase, né? Eu, eu vou repetir eu mesmo de outro podcast, né? Tenham consciência do legado que vocês deixam na internet. Não escrevam kkkkk, <risos> Sabe? Parem com essa coisa de achar de que vocês vão escrever bobagem e aquilo ali vai desaparecer. Como analogicamente acontecia... 20 anos atrás que a gente falava bobagem... eu já falei coisas que eu me envergonho na minha juventude... mas, bom... até onde eu saiba acabou... a não ser que o Google... o Google da época gravou alguma coisa, mas... saiu no vento... na internet não é assim... tenham sempre consciência do legado que vocês deixam em em rede social... imaginem... eu falo isso de forma um pouco extrema, né... mas imaginem o que que o filho de vocês daqui a 15 anos... um dia que falaram... ah... o que meus pais faziam... Talvez eu esteja apenas ficando muito velho Mas mas eu ainda tenho Passei a aprender a ter um cuidado muito grande Estou falando que eu sou perfeito Já já escrevi bobagem Já fiz piada de péssimo gosto Mas muita gente aí que vai Um ponto bem além Principalmente no campo político Muito cuidado É, É sempre bom ter muito cuidado
0: a gente gravou um podcast, foi um dos que eu achei mais legais sobre essa questão do que é público, né, num contexto de redes sociais, de internet. É vou dizer isso dali, tanto que deu né outro podcast, a gente está no nosso horário, só essa questão do bom senso tem uma frase, não vou lembrar de quem que é que diz que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do universo porque todos acham que tem
1: mas ninguém necessariamente <risos> tem né? <risos> ninguém
0: acha que, nossa, realmente eu não tenho noção
2: é, é difícil o, o, só uma última pergunta que vocês acham que esse movimento aí do, do Elon Musk é, que foi bastante marketing, né? Mas vocês acham que isso aí pode afetar os anunciantes em, em, em saírem ou você acha que foi só tiro de festim?
0: Cara, eu vi o Elon Musk. A Mozilla também tirou todos os anúncios. São duas... Ok, são grandes, mas ainda, ainda é pouco. Talvez possa ser o começo de algo grande, mas só pelo que a gente viu até agora, acho que não.
1: Eu acho que o... O bônus é maior do que o ônus para grande parte das empresas e acho que isso talvez seja momentâneo, assim. Não acho que vai muito para frente, não. Porque ainda acho que é mais positivo do que negativo. Mas, cara, eu acho que, assim, fica, é, fica o ensinamento, né? É, tipo, no sentido de refletir o que é a quantidade de, de dados que algumas empresas expõem podem fazer, assim. Eu não sou muito adepta de teorias das, da conspiração nem nada, mas me assusta muito, por exemplo, a eleição do Trump e me assustou muito também o Brexit, né? Eu tenho vários amigos que moram em Londres, pessoas muito próximas, e eu lembro que na época do Brexit estava, tipo, todo mundo, assim, muito consciente, muito convence- convencido, talvez, nas suas próprias bolhas, é claro, né? De que não ia passar. E aí passou e a galera ficou, assim, deprimida, chocada, assim sem sair da cama, assim, porque realmente não estava esperando, sabe? A eleição do Trump a gente viu evoluindo, assim, né? Mas o Brexit meio que foi de uma hora para outra. E, querendo ou não, foi aquilo que o Guidim falou, né? Tipo, você acaba, às vezes, compartilhando aquilo que reforça, né? E é as das bolhas da internet, assim. Então, se você pensar que algumas empresas podem usar essas bolhas, né? E de fake news para levar as pessoas mais para um caminho do que para o outro, isso é muito perigoso, assim. E eu acho que, na real, a gente vai ter... Acho que a gente pode fazer um outro podcast em dezembro, novembro, mas a gente vai ter isso muito visível nas eleições do Brasil, né? Porque, inclusive, a Cambridge tem um, um escritório em São Paulo, né? E já estava ah, falando com alguns muito candidatos... Muito medo, cara. Nossa... Alguns muito... candidatos no Brasil. Então, assim, a gente vai poder ver na pele isso e ver se realmente isso influencia ou não numa decisão, né? Mas a gente tem eleições esse ano, então, assim... Talvez a gente possa fazer uma parte 2 depois das eleições e ver se, se as redes sociais, quanto que elas influenciaram. Né? Então...
2: E continuar torcendo para os Uber sair de lá.
1: Acho que demora, cara. Acho que vai ter que acontecer mais muita merda para esse cara ser derrubado. Ele Tudo é Tudo bem, eu tu torceria né?
2: por mais merda. <risos> <risos> ah, mas, uh, sei lá, né? Uber, Uber também. Ninguém achava que o Kalashnikov lá... Esqueço o nome o dele. <risos> esse homem <risos> eu, ninguém achava que ele conseguia derrubar ele não, sei lá, fica torcida porque aquilo ali é a essência do mal, cara acho
0: que o Zuckerberg tem mais poder dentro do Facebook do que o Kalanick tinha na Uber mas, se aumentar a pressão vai mas... né, saber era isso que a gente tinha programado para hoje a conversa continua ali nos comentários do manualdousuario.net deixa a sua opinião, a sua crítica e a gente continua conversando por lá Elena e Joel, obrigado pela participação.
2: Obrigado. Prazer. Sempre meu. Sempre nosso.
0: E é isso aí. A gente se fala semana que vem, então. Até lá. Tchau, gente.
2: Falou, pessoal. Até a próxima.